0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin,
2: RTL
0: Matin. Le journal de Vincent Derosier, bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour
1: Marina, bonjour à tous. Et elle a une ce matin, cette question, mais où
0: sont passées nos infirmières
1: En tout cas, elles ne sont plus à l'hôpital et pour cause, 16 000 d'entre elles pointent à Pôle Emploi, enquête RTL dès le début de ce journal. À suivre également, bataille des retraites, acte 2, tout le monde, durcit le ton, les syndicats, les députés de l'opposition et le gouvernement qui ne veut plus négocier sur l'âge de 64 ans. Enfin, la Fédération Française de Rugby secouée durement par l'affaire Laporte, documents RTL à la fin de ce journal, vous entendrez une bénévole qui a osé tenir tête à la ministre des Sports.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le mystère de l'indemnité carburant. Oui, l'État fait un cadeau, mais alors visiblement
1: personne n'en veut. A tout à l'heure. RTL matin. Ils ont délaissé les couloirs des hôpitaux alors qu'on parle chaque jour de crise du système de santé français. Il manque aujourd'hui 60 000 infirmiers et infirmières en France. Nathan Bocard, vous avez mené l'enquête pour RTL et vous avez découvert que des dizaines de milliers de diplômés ne veulent tout simplement plus exercer.
2: Ah oui, 180 000 infirmières, cela représente un quart de l'effectif total. Et le vide créé par ces départs se ressent, particulièrement à l'hôpital ces dernières années. Alors qu'en 2020, quelques 7000 postes d'infirmières étaient vacants dans les hôpitaux français. Ce chiffre a presque été multiplié par 10 en deux ans. Mais le phénomène ne concerne pas que le milieu hospitalier. Que ce soit dans le public, le privé, en libéral ou même en EHPAD, partout, les infirmières semblent invoquer les mêmes raisons d'abandonner ce métier. Manque de moyens sentiment de perte de sens, de ne plus pouvoir soigner correctement, horaire décalé et effréné, ou encore un salaire trop bas pour leurs efforts. En début de carrière, une infirmière à l'hôpital gagne en moyenne 1700 euros bruts. Alors beaucoup se reconvertissent, la plupart restent dans le soin, dans la médecine alternative par exemple. Par ailleurs, fin 2022, 16 000 infirmières étaient inscrites à Pôle emploi, un chiffre en baisse qui, selon les syndicats d'infirmiers, témoigne de situations transitoires d'infirmières qui ont simplement déménagé et cherchent dans leur région un poste qui leur conviendrait.
1: 16 000 infirmières à Pôle emploi, ça représente un quart des besoins sur le territoire. Enquête RTL de Nathan Bocard.
0: C'est une bataille stratégique qui va se jouer aujourd'hui dans les bureaux de l'Assemblée.
1: Un travail minutieux pour les députés qui vont décortiquer en commission le texte article par article, amendement par amendement et il y en a beaucoup. 7 000 dont 6 000 déposés par la NUP, l'Alliance de Gauche. Tous ceux, tous ceux de ces amendements qui concernent le report de l'âge légal à 64 ans seront mis à la poubelle par le gouvernement puisque ce n'est plus négociable, a dit Elisabeth Borne et pour la première ministre désormais la question est, quelles concessions offrir à l'opposition, marie bénédicte Thaler Oui, Elisabeth Borne a eu une fin de dimanche studieuse, avec plusieurs ministres et responsables de la majorité elle a passé en revue les amendements déposés 7 000, dont près de 6 000 viennent de la NUPES, pour faire le tri entre ceux que le gouvernement a l'intention d'intégrer et les autres. Avec une ligne rouge, le régime doit être en équilibre à l'horizon 2030. Au grand jury sur RTL, Clément Beaune a confirmé qu'il y aurait des ajustements sur la pénibilité, les seniors et les carrières des femmes, sujet auquel Elisabeth Borne accorde une attention toute particulière, car il cristallise une partie du mécontentement et a fait basculer dans l'opposition à la réforme certaines catégories population Les mesures ont été mal comprises, nos arguments ont du mal à être audibles, reconnaît l'entourage de la première ministre qui s'attend à ce que la mobilisation soit de nouveau forte demain histoire cette fois de ne pas être surprise. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de
0: RTL. Et dans la rue, les syndicats veulent faire mieux que le 19 janvier où plus d'un million de manifestants avaient défilé en France.
1: Et première indication, la grève s'annonce très suivie dans les transports, à l'école où votre enfant risque de ne pas avoir d'enseignant, dans la fonction publique, les raffineries ou les centrales nucléaires, mais aussi dans le privé, où des appels à cesser le travail ont été lancés, notamment dans les commerces. Dans les cortèges marseillais, demain, il y aura Renaud-Henri. Les salariés chez Enedis et secrétaire général du syndicat CGT Énergie Marseille. Alors oui, avec son statut, il se sent privilégié. Mais pour lui, tous les salariés de métiers pénibles devraient être traités comme lui. Notre statut, nous on n'a pas peur de dire qu'on est mieux traité que les autres salariés. Donc nous on revendique en fait que tous les travailleurs soient tirés vers l'eau. Il faut donner la possibilité à un travailleur de partir à 60 ans dans des conditions dignes. 55 ans quand ils travaillent, par exemple je pense aux travailleurs du BTP aujourd'hui, qui travaillent pour nous en sous-traitance. Ils font le marteau-piqueur et la pelle et la pioche toute leur vie. On les voit nous sur le terrain, il y en a ils ont 62 ans. Physiquement on dirait ils en ont 75. Ils devraient partir à 55 ans ces gens-là. Comme chez nous, ceux qui sont sur les poteaux, bien entendu. Nous, on ne dit pas que nous, c'est plus difficile que les autres. Par contre, ce qu'on dit, que c'est que les autres, ce n'est pas normal qu'ils ne bénéficient pas des mêmes choses que nous. Ça, ce n'est pas normal. Réaction recueillie par notre correspondant à Marseille, Étienne Baudu. Les syndicats qui se réuniront demain soir au siège de Force Ouvrière pour envisager la suite du mouvement. De nouvelles grèves sont déjà annoncées dans les ports, les raffineries et les centrales électriques à partir du 6
0: février. Et dès demain, 4h30, on sera avec vous pour vous accompagner matinal et journée spéciale
1: sur RTL et
0: RTL.fr. Que
1: vous soyez mobilisés contre la réforme des retraites ou victimes des perturbations, vous aurez toutes les infos. à la SNCF, notez déjà que le préavis de grève court dès ce soir 19h. Il y aura un TGV sur 3 en moyenne, 2 TER sur 10, presque aucun intercité. À Paris, la plupart des lignes de métro ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe et pour l'aérien, c'est un peu mieux, un vol sur 5 à Orly. En Ukraine, les combats acharnés se
0: poursuivent dans le sud du pays.
1: Au moins 3 morts et 6 blessés après des bombardements russes sur Kherson. L'Allemagne a annoncé hier qu'elle n'enverra pas d'avion de combat alors que Kiev réclame à l'Occident encore plus d'armements lourds pour contrer l'invasion russe. Et je vous invite ce matin à aller écouter le premier podcast Focus hors série, les grandes enquêtes Air. RTL pour ce premier épisode long format. RTL a enquêté sur les oligarques russes. Que deviennent-ils depuis le début de la guerre Meurtre, accident, exil Podcast Focus à retrouver sur rtl.fr. L'application et toutes vos plateformes de téléchargement.
0: Un document RTL à suivre dans un court instant. Une bénévole de direction de la Fédération Française de Rugby tient tête à la ministre des Sports. C'est pas souvent qu'on entend ce genre de choses. 6h36. RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL Matin. RTL, il est 6h38. La suite du journal de Vincent de Rosier. La tempête Bernard Laporte n'en finit plus de secouer la Fédération française de rugby. Et certains membres s'opposent frontalement maintenant à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera.
1: C'est un document RTL lors du comité directeur qui a eu lieu vendredi. La ministre a une nouvelle fois mis la pression sur les 38 membres de la Fédération pour leur demander de remettre leur mandat en jeu. Les dirigeants historiques sont restés muets, mais pas Virginie Deprince, bénévole d'un petit club du Tarn-et-Garonne. Je pense lui avoir parlé d'ingérence. Parce que c'est le sentiment profond que j'ai eu depuis le début de cette affaire. Je n'ai pas manqué de respect. Ça a été plus fort que moi. Pour moi, c'était viscéral. C'était nous expliquer très calmement que ben, oui, il fallait qu'on sorte. Mais on sortirait pourquoi Personne n'a rien fait autour de cette table. Nous avons des statuts. Ou alors, vous nous expliquez que nos statuts, ils n'ont aucun sens. C'est des statuts qui ne datent pas de la porte. Non, j'ai eu le sentiment qu'elle nous donnait des leçons. Moi, je travaille et je le revendique au sein d'une fédération française de manière bénévole. Euh, on est à l'aube du tournoi destination, on est à l'aube de la Coupe du Monde. Nos championnats amateurs doivent se terminer, on doit pouvoir faire les choses sereinement. Le président intérimaire sera désigné mercredi. On veut aller au bout des projets lancés. Voilà propos recueillis par Jean-Michel Rascol pour RTL. La septième étoile attendra. L'équipe de France de handball a perdu hier contre les Danois, double tenant du titre, 34 à 29. C'était en finale du championnat du monde qui se déroulait à Stockholm. Les Danois sont les premiers dans l'histoire à enchaîner trois sacres mondiaux consécutifs. Eux enchaînent les contre-performances. Les Parisiens, c'est du foot, On fait match nul, un but partout hier contre Reims. Le PSG réduit à 10 après l'expulsion de Marco Verratti s'est fait rejoindre au score dans les arrêts de jeu. Paris battu à Lens et à Rennes au mois de Janvier conserve trois points d'avance sur Lance et 5 sur Marseille.
0: Merci beaucoup Vincent de Rosier, soyez attentifs dans une dizaine de minutes parce que Florian Gazan va nous dire que c'est très facile d'écraser Djokovic.
2: Ah bah, Un jeu d'enfant.
0: Ça. Oui, alors ça m'intrigue cette ben, histoire. Très intrigué. <rire>